0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie w programie Azja Inkognita w resecie Obywatelskim. Witam w moim imieniu, ja się nazywam Blanka Dżugaj oraz Maćka, który dzisiaj program realizuje. Maciek jest nieostającą dla mnie podporą nie tylko w trakcie programu, także Maciu bardzo Ci dziękuję, fajnie, że dzisiaj z nami jesteś. Marian Balcerek jest sponsorem dzisiejszego odcinka i Marianowi też bardzo serdecznie dziękujemy, to dzięki Wam a drodzy widzowie, którzy na nas wpłacacie, możemy funkcjonować, możemy istnieć i się rozwijać, a planów rozwojowych jest bardzo bardzo dużo, już niedługo będziemy mieli dla Was pewną niespodziankę, do pina. Mamy szczegóły, także jeśli ktoś jeszcze oprócz Marianna, Pana Mariana chce nas wesprzeć, no to tutaj na dole właśnie Maciek pokazuje jak to jest możliwe, mamy m.in. Patronite, organizujemy poszczególne zrzutki, więc obserwujcie nas. No i poprosimy, żebyście nas też wspierali, jeśli doceniacie to, co robimy. Pewnie zaraz siostra Dorota się pojawi i powie słusznie łapka w górę, jeśli się komuś podoba. O, tutaj widzę, że jest. No właśnie siostra Dorota już jest, łapki w górę proszę. Ja też bardzo proszę, jeśli Wam się podoba. Ben Kruczek już opisze nawet komentarz. Była kiedyś taka seria mitologii świata, mam sporo tych książeczek, nie wszystkie przeczytałem. Była, ja też mam sporo tych książeczek i też nie wszystkie przeczytałam. U mnie też ciepełko... No, u mnie też. Dzisiaj był bardzo dobry dzień, chociaż spędziłam go głównie na spotkaniach online'owych. Dires 12. O, dawno mnie to nie było. Będzie z tydzień, prawda, Dires? Chyba jakoś tak. Dobrze, przepraszam za troszkę za krót, pewne małe opóźnienie, a trochę kwestii technicznych. No, Bez wchodzenia w szczegóły. Dzisiaj mówimy właśnie a propos mitologii świata. Dzisiaj mówimy, bardzo dużo będzie o religii, troszkę o mitologii, czy troszkę, całe pół odcinka będzie o mitologii. Druga część, zobaczymy jak długa, Opowiem Wam o święcie szyickim, bardzo ważnym święcie szyickim, które dzisiaj się rozpoczęło, ale które de facto. Można powiedzieć, że rozpoczęło się już kilka dni, a nawet tygodni temu, bo wiąże się ono z pielgrzymką i właśnie dzisiaj ta pielgrzymka została zakoń, zakończona. No dobrze, więc w z czym to za godzinkę mniej więcej, Dires 12, religii, mitologia to to samo, no, można i tak to, tak to ująć, oczywiście. Mile Walkiewicz, dzień jeszcze letni, dobry, dokładnie tak, Czuję się co prawda tę jesień, ale taki, takiemu wrześniowi, ja mówię stanowcze. Tak, dobrze, zaczynamy w takim razie, zapraszam mojego i waszego gościa, jest nim dobrze znany stałym widzom Krzysztof Gutowski, uznałam, że ponad pięć tygodni bez Krzysztofa to jednak trochę za dużo, w związku z czym czas najwyższy. Dzień dobry Krzysztofie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywajmy rzeczy po imieniu, opóźnienie jest moją winą, także od razu informuję <śla> moich antyumiejętności technicznych, także, także tak. Tak wyjaśniajmy gdzieś, do końca. Ja chciałam, tego... tu... Nie, 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 żeby nie było na realizację resetu. To... Na
0: to. <śmiech> Dobrze, dobry z ciebie Człowiek. Dobry z ciebie Człowiek, Krzysztof Gutowski, religioznawca i e, e, indolog mm, i, i mój serdeczny przyjaciel przy okazji. Dobrze, Krzysio, no to w takim razie dzisiaj mamy rozmawiać o wierzeniach pra Indoeuropejczyków. Myśmy tak zapowiadali kiedyś ten, ten temat. Wreszcie możemy do niego wrócić w pierwszym w nowym sezonie odcinku Azja Inkognita na półtora miesiąca, nawet mniej przed urodzinami programu. I teraz tak, język, w którym prowadzimy tę rozmowę, no to język słowiański, ale też indoeuropejski. Jeśli chodzi o jego europejskość, no to myślę, że tutaj wątpliwości, wątpliwości nie ma. Natomiast dlaczego to Indo się pojawia w jego nazwie? Skąd wiemy, że na przykład tak odrębne języki jak zacznę od bengalskiego, ale też irlandzki czy starożytna Greka są ze sobą spokrewnione.
1: Tak, oczywiście rozmawiamy po polsku. Polski jest jednym z języków słowiańskich. Z kolei języki słowiańskie są częścią tej wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. I Skąd wiemy? No, tutaj musimy trochę sobie popatrzeć historycznie, jak to w ogóle było z tym przyglądaniem się językom. Już tam gdzieś, nie wiem, XVI-XVII wiek zaczęto zauważać pewne podobieństwa. Zaczęła się gramatyka, czy w ogóle, powiedzmy, badania jakieś porównawcze między językami. Natomiast przede wszystkim były to języki biblijne, tak, gdzieś tam kwestia hebrajskiego, aramejskiego. Podobieństwo łaciny i greki dostrzegali już starożytni, także tutaj było już jakieś takie przekonanie, że języki mogą być ze sobą spokrewnione. Natomiast to, co przeważyło tutaj szale, jeśli chodzi o badania i odkrycie tego zjawiska ideoeuropejskości, to tak naprawdę pojawienie się Brytyjczyków w Indiach. Ponieważ kiedy Brytyjczycy pojawili się w Indiach, już wielokrotnie nam się zdarzało, że różne zjawiska, o których rozmawialiśmy właśnie, musieliśmy tłumaczyć tym, że Brytyjczycy zaczęli porządkować to, co tam zastali, i nie inaczej było w tym przypadku. To znaczy, zaczęto badać, um, zaczęto badać języki, które się tam pojawiały, również ten język klasyczny indyjski, czyli sanskryt. I w 1786 roku pojawiła się wypowiedź, referat prawnika, ale pełniącego tutaj również funkcję badacza w Indiach, Williama Jonesa, Sir Williama Jonesa który w swoim wystąpieniu dla Towarzystwa Azjatyckiego w Kalkucie wtedy stwierdził, że sanskryt jest językiem szczególnym, niezwykle wysublimowanym, bardziej skomplikowanym niż łacina i greka, ale ze względu na podobieństwa gramatyczne i słownictwo musi on chyba być z tą łaciną i greką spokrewniony, a gdyby tak się temu poprzyglądać, to również spokrewniony jest z językami perskimi, tak? w sensie z językami irańskimi. I to był taki moment przełomowy, kiedy postawiono tezę, że języki Indii i języki Europy są ze sobą spokrewnione. To oczywiście był punkt wyjścia, bo ta teza została podchwycona i później te badania prowadzono i powstała taka wielka dyscyplina wiedzy, jaką jest indoeuropeistyka. Natomiast no, na podstawie przede wszystkim Właśnie tych podobieństw leksykalnych, czyli w zakresie słownictwa, rdzeniów czasownikowych i też gramatyki, nie wiem, chociażby końcówek gramatycznych, tego typu rzeczy, no, osiągnięto takie, takie przekonanie, że rzeczywiście większość języków europejskich, języki północnych, centralnych Indii oraz języki irańskie są ze sobą spokrewnione. co zresztą doskonale widać w bardzo wielu prawda, przykładach, mamy nie wiem, sanskryckie Agni, Nasze Ogień, Ignis. Także jest to widoczne w bardzo, bardzo wielu różnych sytuacjach. Można sobie dosłownie gdzieś tam wpisać jakąś indoeuropejskość w Google i takich tabelek ze słówkami, wyskakuje bardzo wiele. Widać to też w terminach pokrewieństwa oczywiście, w liczebnikach. Także, także to, to był ten element podstawowy, ale też w gramatyce, tak? w odmianie być no jest to, jest to widoczne. To oczywiście doprowadziło do tego, że te badania nad indoeuropejskością się mocno zaczęły rozwijać. Stwierdzono, że skoro one są spokrewnione, to musiał istnieć jakiś język, z którego one się wywodzą i postawiono tezę o istnieniu języka indoeuropejskiego, praindoeuropejskiego. No, A skoro był taki język, to musiał istnieć też lud, który nim mówił. Stąd też obecność pra indoeuropejczyków w tym naszym kontekście. To czy tak naprawdę musiał istnieć taki konkretny lud, to pewnie będziemy o tym sobie dzisiaj mówić. Natomiast dzisiaj indoeuropejstyka to nie jest tylko dyscyplina związana z językiem, tak? to nie jest tylko językoznawstwo porównawcze. Tutaj ogromną rolę odgrywa archeologia, czyli próba no, rekonstruowania tego, jak to wyglądało, jeśli chodzi o kulturę materialną, o migrację, ale też już od dobrych kilkudziesięciu lat badania genetyczne, które również pozwalają rekonstruować jak te ruchy ludności w czasach przecież prehistorycznych, kiedy nie mamy źródeł pisanych, przebiegały, tak, odbywały się.
0: I zaraz zapytam Cię, kim w takim razie byli ci Indoeuropejczycy, tylko tutaj przeczytam Dires 12, pisze Polacy ćwierkają trochę jak Hindusi, Indusi, Dires, Indusi, nie Hindusi, natomiast masz więcej racji niż, niż myślisz może, bo nie wiem czy to jest na poważnie czy żartobliwy komentarz, ale przecież zwłaszcza bengalski jest bardzo podobny, pod względem fonetyki do języka polskiego ma bardzo dużo podobnych dźwięków i no, moi wykładowcy zawsze mówili, że Polakom jest łatwiej na przykład niż Brytyjczykom mówić w językach indyjskich w języku bengalskim głównie bo właśnie zaskrycie fonetycznie nasz aparat no bo, bo
1: tutaj mamy wszystko, no.
0: Dokładnie. Dokładnie, wszystkie te dźwięki de facto są w języku polskim, więc nasz że tak powiem aparat potetyczny jest do tego przygotowany. Może kiedyś zrobimy odcinek o zapożyczeniach, bo na pewno nasi widzowie chcieliby wiedzieć, dlaczego szampon, znaczy, że jaką drogę pokonał szampon, no tak, żeby stać się szamponem, a nie pewnym słowem z języka indyjskiego. Ale... Tomasz Szyndralewicz napisał pół wieku temu kolega zainteresowany mitologią Indii. Poważnie tłumaczył, że jest w niej prorostwo albo ślad całkiem współczesnej technologii wojennej, na przykład bomb nuklearnych. Ale oczywiście, bo jakby powiedziała e, profesor e, Jurewicz wszystko jest w wedach. <laughs> Ale m, tak. Krzysztof uśmiecha się tajemniczo.
2: Nie, no ta, tak,
1: tak, nie no, bo takie takie tezy nie, one są cały czas gdzieś tam obecne i, i, i w sumie też się pojawiały chyba przy okazji naszych rozmów, jeśli chodzi o jakieś takie elementy pseudonaukowe w narracjach o Indiach, także, także A, tak, 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 jest to element po, powracający bezustannie, tak, ta technologia, która miała w dawnych Indiach już sobie funkcjonować.
0: Belle pisze, o, chętnie zapożyczenia za z języka indyjskiego. Dobry pomysł. Krzysiu, takim razie przychodzisz Nie przychodzi wiem, czy by cały się zebrał
1: odcinek, nie wiem, ale jakbyśmy sobie pozbierali z innych języków. No może.
0: No, zróbmy, zróbmy. pomyślmy coś takiego. Z arabskiego,
1: Dobra. z tureckiego. No z tureckiego to my mamy prawie wszystko. No...
0: Duże jest faktycznie. Dobra, to w takim razie kim byli indoeuropejczycy i jak w ogóle możemy ich umiejscowić w czasie?
1: To ja bym wolał odmawiać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to rzeczywiście jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, Do. jakie są w ogóle w badaniach indoeuropejskich. Tak? To znaczy kwestia tak zwanej właśnie Kolebki czy praojczyzny Indoeuropejczyków jest rzeczą niezwykle kontrowersyjną. Podobnie Ty sobie to próba. pytanie
0: napisałeś.
1: No i bardzo dobrze. I właśnie zaraz <laughs> powiem, dlaczego to pytanie jest bez sensu. Bo ono naturalnie by się pojawiło w większości przypadków. Także, także problem jest pokaźny. Tak? Ponieważ tych teorii na temat tego, która kultura archeologiczna Powinna być identyfikowana z indoeuropejczykami czy z pra-indoeuropejczykami jest bardzo wiele. Musimy też pamiętać o tym, że o czym rzadko się pamięta, nawet w badaniach naukowych, jak się okazuje, że kultura archeologiczna nie równa się językowi, a to nie równa się tożsamości, a to nie równa się nie wiem kulturze materialnej czy kulturze duchowej. Tak, także tutaj bardzo często popełniamy taki błąd, że wychodzimy z założenia, że jakaś, nie wiem, coś, co grupa zabudowań, której produkuje się w taki sam sposób garnki, na przykład przez 300 czy 400 lat, będzie na pewno mówiła takim samym językiem i na pewno będzie miała taką samą tożsamość. Wcale tak być nie musiało. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o utożsamianie języka tożsamości etnicznej, wykorzystywanego czy stosowanego języka i jakiejś tam kultury archeologicznej. Dlatego też trzeba, trudno by było pewnie pokazać, w którym momencie ten język był europejski. nie? No bo, bo powiedzmy, że rekonstruujemy sobie to na podstawie tych języków, które mamy, tak zwanych języków córek, Natomiast no, w którym momencie on był indoeuropejski? Ile tych elementów musiało być wspólnych, tak, żeby, żeby to wyglądało? A przecież jeżeli byli jacyś, którzy na końcu mówili tym językiem, to jeszcze byli jacyś wcześniej przodkowie i tutaj robi się nam wiele problemów. Jeśli miałbym tak wskazywać, wskazywać to byśmy sobie chyba tutaj szukali pewnych kultur archeologicznych z obszaru wschodniej Europy, Zachodniej Azji Centralnej, tak? czyli, czyli mamy takie dwie podstawowe hipotezy na temat pochodzenia ranii do Europejczyków. Jest to hipoteza stepowa i hipoteza anatolijska. Ta hipoteza anatolijska jest preferowana przez archeologów, lingwiści ją nie lubią, jej nie lubią, dlatego że ona cofa to tak naprawdę jeszcze 3-4 tysiące lat wcześniej i według takiego średniego przyrostu i rozwoju języka byłoby to dosyć wcześnie. Natomiast pewnie prawda leży pośrodku. Natomiast taka dominująca i stosunkowo bezpieczna to jest taka hipoteza stepowa, że rzeczywiście taki lud, który mógł mówić czymś zbliżonym do rekonstruowanego języka praindo-europejskiego, to sobie żył gdzieś na tym wielkim eurazjatyckim stepie między wschodnią Ukrainą, na obszarach jakiejś południowej Rosji, Kazachstanu. Tam to mogło się dziać. Mamy sporo takich kandydatów, bo te kultury archeologiczne tam były dosyć liczne i zmieniały się i były dosyć mobilne, ale mamy na przykład taką kulturę Serienny i mamy na przykład kulturę grobów jamowych. To są takie dwie, które wydają się, że już niemal na pewno były, były prajdy europejskie. To znaczy ich realia życia zgadzają się z tym, co rekonstruujemy, jeśli chodzi o słownictwo mm -hmm. tak, tego języka europejskiego. Byśmy tutaj mieli jakieś 4500 do 3000 przed naszą erą. W takich regionach byśmy się tutaj jakoś poruszali. Później już mamy do czynienia z migracją. Czy tych ludów, czy języka, czy kultury, no to jest już sprawa śliska. Także gdzieś mniej więcej wtedy, nie trzecie tysiąclecie, mm -hmm. Przed, czwarte, przepraszam, tysiąclecie przed naszą erą i e, obszary tutaj właśnie wschodniej Ukrainy, południowej Rosji, gdzieś na północ od Kaukazu.
0: Właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, bo Ben Kruczek pyta, kolebką jest cywilizacja z Doliny Indusu, ale no to wiemy, że nie, a, ale czy w ogóle jakoś na tej mapie mohenjo daro i Harappa można umiejscowić? Nie, nie, bo wiekowo nie, to się nie znaczy,
1: nie, nie, wiekowo. Poza tym to, to jest obszar, no. kiedy jeszcze ludów indoeuropejskich zupełnie w tej części nie, nie było. było no nie, nie. Ludy nie wiem, wykorzystujące ten sanskryt wedyjski, powiedzmy, to się pojawiają gdzieś w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Także tutaj mm -hmm. nie za bardzo nawet mamy jej zrobić jakąś tam nakładkę.
0: Mm -hmm. no, e
1: geograficzną czy dziejową
0: kapitan Stratford, chwilę po stworzeniu świata, no, coś w tym jest. gdy wam pisze, słyszałem, że te rewelacje techniczne w starożytnych tekstach to grubo naciągane interpretacje lub przeinaczenia, na przykład często przywołuje się tekst Wajmanika Siastra, który chyba nawet nie jest prawdziwy.
1: Tak, to jest tekst spreparowany w XIX wieku, tak, tak, tego nie było. Tak, to, miał być, to ma być właśnie taki traktat poświęcony produkcji statków powietrznych w dawnych Indiach.
0: Ciekawe, czy jeszcze nie ma tego w narracji a propos Vikrama i Chandra 3. Nie wiem,
1: Dobra. Aż się boję. Dobra.
0: Właśnie aż się boję, no nie, ale się zawiesiłam. Nie Indii,
1: dzisiaj jest tak szerzej, szerzej musimy, chociaż i tak te Indie nam zaraz wyjdą pewnie.
0: No, wyjdę, tak, zawsze nam tak. wychodzą Indie. Nawet jeżeli rozmawiamy o Turcji, to i tak, i tak Indie nam wychodzą. Um, Tomasz Andrelewicz, zmumifikowane zwłoki, znalezione w Alpach niedawno, no dookreślono genetycznie jako kolesia pochodzącego z Anatolii. No, właśnie. Ale to um, jest
1: y, śliskie wszystko. Nie, to znaczy jakbyśmy sobie, nie wiem, musieli porozmawiać o tych badaniach genetycznych, to też jest mega, mega dużo jakichś uproszczeń i, i po prostu często jest tak, że mamy komponenty, mamy jakieś takie charakterystyki genowe, że na przykład mamy, nie wiem, charakterystykę genową, nie wiem, zachodnio, zachodnioazjatyckich ludów pasterskich albo, nie wiem, południowo-skandynawskich ludów jakichś tak? i po prostu te komponenty czasami się w różnych proporcjach pojawiają, jak badamy te dawne DNA mhm. i wtedy bardzo łatwo powiedzieć na przykład, że nie, tak jak często się to w prasie pojawia, że ktoś tam pochodził z Anatolii i tak dalej, natomiast no właśnie chodzi o to, że po prostu przodkowie tej, tej osoby mogli gdzieś być tam wcześniej usytuowani. Tak, ale tam sama historia migracji i tak dalej, to, to, to chyba byśmy się dzisiaj w to nie, nie wkopywali. Poza tym, że tak, najprawdopodobniej rolnicy anatolisty, tak jak pisze Ben Kuczek, to jedna z fal, która gdzieś tam zasiliła to genetycznie i pewnie później wyszła trochę na, na step, na wschód przez Bałkany i byli to być może przodkowie, przodkowie właśnie tych tego seryjnego stogu i, i, i tych ty, ty, ty grobów jamowych, także tak, ale to jest bardzo... Grząski temat, gdzie specjaliści tam się strasznie na ten temat rozwodzą, więc ja bym nawet nie chciał jakiejś spójnej syntezy tutaj proponować. No, załóżmy sobie robocze, że rzeczywiście to są, to są te, te obszary stepowe czwarte tysiąclecie przed naszą erą.
0: Dobrze, i jakie mamy dowody, bo rozumiem, że jakieś mamy na migrację indoeuropejczyków?
1: Po pierwsze genetyczne, to znaczy to, że widzimy, że jednak mamy ten, te, te, te geny, które się... Rozchodzą, które w różnych częściach świata pojawiają się w różnych proporcjach. Jeśli chodzi o badania genetyczne, to mamy przecież też te dwa, dwa szlaki, dwa znaczniki, bo mamy badania mitochondrialne, czyli związane z dziedziczeniem po matce i mamy badania chromosomu Y, czyli dziedziczonego po ojcu i wtedy widzimy rzeczywiście, że ten komponent tak, tak zwany stepowy często w tych, nie wiem, na obszarach, gdzie dzisiaj mamy użytkowników języków indoeuropejskich, jest i jest on dziedziczony w linii męskiej przede wszystkim. Czyli jednak w dużej mierze przynajmniej znaczna część tych migracji musiała być związana z migracją mężczyzn. Nie wyłącznie, już odchodzimy od takiej narracji, że to byli tam wojownicy na Rydwanach, którzy tam po prostu się tylko przemieszczali, zdobywali wszystko, bo wiemy, że nie. Wiemy, że też wędrowali rolnicy, wędrowały rodziny tak dalej, ale jednak ten element właśnie mężczyzn, którzy, y, którzy mają jako partnerki kobiety nie indoeuropejskie, jeżeli sobie roboczo przyjmijmy, że oni przenosili również swój język, to, to jest bardzo widoczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to sam fakt, że te języki są, że widzimy, że one się historycznie przemieszczały. I rekonstruując sobie dzieje tych języków, robiąc sobie takie symulacje, tak mniej więcej ile czasu język potrzebuje na zmianę i z jaką kulturą archeologiczną możemy to skorelować, to też widzimy, że rzeczywiście te języki się rozchodziły. Co jeszcze? No i zmiany kulturowe. Mhm. Też, że w pewnym momencie pojawiają się ludy i to się zbiega mniej więcej z tą migracją genetyczną, to się zbiega z tym, jak szacujemy, rozprzestrzenianie się języków indoeuropejskich, widzimy, że pojawia się innego rodzaju ceramika, że pojawiają się pochówki w kurhanach, no to, to zaczyna być jakoś tam zauważalne. Tak? Także w dużym uproszczeniu zarówno język, jak i geny, jak i komponent kulturowy, no widać zmiany w historii. Jeżeli je dobrze tam skorelujemy, no to, to, to możemy rzeczywiście dojść do wniosku, że taka migracja ludów, czy, czy, czy właśnie migracja osobników, którzy nieśli ze sobą również język indoeuropejski, mm -hmm. być może wierzenia indoeuropejskie, tożsamość kulturową indoeuropejską miała rzeczywiście miejsce.
0: A co z tymi, którzy byli już na tych terenach, zanim zaczęły je przejmować, zanim zaczęli je przejmować indoeuropejczycy? Oczywiście za, chciałabym zapytać, czy był tam wśród tych ludów jakiś kolejny Mateusz Morawiecki, taki przodek Mateusza Morawieckiego, który mówił do kobiet. Oni chcą wam zgotować piekło, przyjdą i was wszystkie zgwałcą. Ale nie, oczywiście to jest taki mój krzywy żart, bo jestem zniesmaczona jeszcze od weekendu, odkąd to usłyszałam. Więc chciałam cię po prostu zapytać, czy są jakieś ślady i pozostałości tych tamtejszych mieszkańców?
1: Tak, my jesteśmy wszyscy ich śladem i pozostałością ponieważ rzeczywistość no, nie jest oczywiście czarno-biała i, i, i no tak jak sobie mówiliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że nagle wpadli nam tutaj Indoeuropejczycy i Ariowie i, i zajęli, tak? I, i, I nagle się okazało, że wszystkie te ludy zniknęły. Absolutnie nie. Przecież, przecież tak naprawdę migrowała, migrowały stosunkowo małe grupy i często mhm. mamy takie sytuacje i jest to zauważalne w historii, że... Przejęto język indoeuropejski, przejęto obyczajowość, przejęto religię w dużej mierze, natomiast tak naprawdę jakiegoś gigantycznego zastrzyku genów nie było, że często okazywało się, że na przykład elity były indoeuropejskie, tak? to byli właśnie jacyś tam wodzowie, natomiast w dużej mierze jesteśmy genetycznie potomkami tych tak zwanych starych Europejczyków i to jest, to jest oczywiste, tak samo jak... Większość mieszkańców współczesnego Iranu, mageny, no takie same jak, nie wiem, mieszkańcy Bliskiego Wschodu yy, z obszaru arabskiego, oni są Semitami, tak? czy jakimś takim miksem, mm -hmm. właśnie mezopotamskim. Yy, oni niekoniecznie muszą być jakoś straszliwie aryscy, mimo że yy, oczywiście aryscy w takim gigantycznym uproszczeniu yy, stepowym, tak? yy, mimo tego, że, że język farsi jest europejski i, Także, także tutaj my wszyscy jesteśmy jakby dowodem na to, że, że te ludy funkcjonowały, żyły, trwały i pewnie przejmowały część tej kultury indoeuropejskiej i język, bo było to atrakcyjne, ważne, politycznie jakoś wygodne, pewnie też technologicznie tutaj Indoeuropejczycy sporo mogli dodawać, bo, bo na przykład handel bronią był przez nich prowadzony, po prostu do, lepszy sprzęt dostarczali, także to jest widoczne. Mamy też trochę pozostałości takich języków, czasami w jakichś inskrypcjach starożytnych, na przykład z obszaru Italii, z obszaru Bałkan, z obszaru Półwyspu Apenińskiego. Widzimy imiona tak, jakieś, które nie są indoeuropejskie, widzimy jakieś nazwy własne, które nie są indoeuropejskie. Także mamy ślady tych wszystkich mieszkańców. Takim bardzo wyraźnym przykładem jest też... Hydrotopografia, czyli nazwa cieków wodnych, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele nazw rzek, bardzo wiele nazw jezior w Europie Środkowej, powiedzmy tam, właśnie na obszarze nie wiem, Niemiec, Polski, Bałkan, tutaj na obszarze alpejskim, ma pochodzenie nie tak, to znaczy nie da się ich wyciągnąć z żadnego rodzenia indoeuropejskiego, a, a są bardzo do siebie podobne, czyli pochodzą od jakichś takich wspólnych y, źródłosłowów. Y, Także mamy tutaj no, najprawdopodobniej nazwy geograficzne, które pozostały, nie? No, bo powiedzmy, że te elity indoeuropejskie się pojawiały, natomiast no, jak była jakaś rzeka, to nie wymyślali pewnie własnej nazwy, tylko zazwyczaj nazywali ją tak jak ludzie, którzy tam byli wcześniej. Y, Także to jest też taki zabytek, powiedziałbym, który trwa. Mamy też całe języki, które nie są indoeuropejskie w Europie. Nie wiem, czy, czy, czy tutaj ktoś by zgadł i zaproponował, ale te języki ugrofińskie oczywiście też są z migracji, nie? więc tam Węgrzy i Finowie to się nie przejmujemy, oni też są z Azji. Natomiast mamy język baskijski,
2: mhm.
1: tak, który nie jest językiem indoeuropejskim który nie jest językiem indoeuropejskim i który w zasadzie jest jedyną taką pozostałością tych, tych języków no, z dawnej Europy. Także, także mamy trochę tych, trochę tych pozostałości, jak najbardziej.
0: Hmm, tutaj Charlie Belt pisze, no nie, to pani przesadziła z tym Pinokiem, no ale nie widzisz tego, Charlie, ja, bo ja to widzę oczami wyobraźni e, takiego Morawieckiego, ubranego w skóry, w bawolą skórę, z włócznią w ręku, który krzyczy kobiety, chowajcie się, oni was, one, oni was wszystkie zgwałcą. Bo ja się nie hmm. zgadzam, z marki, marki, marki Marek Awirzeń tutaj pisze, Morawiecki szuruje po dnie. Hmm, no nie da się ukryć, że tak właśnie jest. Słuchajcie, tym właśnie akcentem, tak, hmm. tym akcentem, tym akcentem zrobimy króciutką y, przerwę.
1: Miesi mi numer telefonu, zadzwonię jak zwykle.
0: Dobrze, tylko teraz y, jesteśmy jeszcze na wizji, zrobimy sobie krótką y, przerwę i y, y, wracamy za chwileczkę.
2: Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na Was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17.30 w resecie obywatelskim.
0: No i wracamy do rozmowy. Niestety Krzysiek, znowu ma problemy techniczne, więc połączymy się chyba telefonicznie. Nie wiem, czy już jest. Jestem, jestem. Tak. Jesteś, dobra. Fajnie. No, szkoda, że Cię nie widzimy. Będą musieli mnie widzowie tylko oglądać. Możecie nie przyjść na kamerę. No to... Zajętrzymy. O, dobrze. Chyba się to nie uda. Chyba się to nie uda, bo jest jakieś sprzężenie. No dobrze, to w takim razie rozmawiamy dalej tylko telefonicznie. Porozmawiajmy, o, słychać i widać, ale kapitał tak, tylko że jakieś sprzężenie było straszne i to chyba się nie, nie uda. Nie wiem dlaczego. Dobra, to rozmawialiśmy o kolebce Indoeuropejczyków i, i chyba każdy chciałby się do niej przyznać i w Indiach i w Polsce każdy chce być jak najbardziej aryjski.
1: E, tak, oczywiście. No, tak jak powiedziałem, mamy tutaj dosyć e, duży problem, tak, jeżeli chodzi o identyfikowanie tego miejsca. W związku z tym historycznie... E, tak, o, e, znaczy, któryś z badaczy napisał e, ostatnio w jednej z takich przekrojowych książek, że jedno jest pewne, że na pewno ktoś już tę kolebkę Indoeuropejczyków wskazał, dlatego że w zasadzie wszystkie miejsca, które tylko mogły być wzięte pod uwagę, były. Poczynając od Indii, przez całą Azję Centralną, gdzieś powiedzmy w zasadzie wszystkie obszary Europy łącznie z jakimiś tutaj podarktycznymi wręcz terenami. Także, także to miejsce na pewno zostało już wskazane, natomiast nie do końca wiemy, które z nich rzeczywiście mogło takim miejscem być. Natomiast, no, większość ludów oczywiście w ramach swoich jakichś nacjonalistycznych zapędów chętnie takie kolebki zagarnia. Takim spektakularnym przykładem są Indie, które rzeczywiście mają swoją out of India theory, czyli przekonanie o tym, że to właśnie z Indii te języki się wywodzą i, i że w ogóle Sanskryt w zasadzie jest równoznaczny z językiem europejskim. To jest taki element bardzo ważny. Tutaj możemy wrócić jeszcze do twojego poprzedniego pytania, czyli co się stało z tymi innymi ludami. Mhm. Oprócz tego, że genetycznie oni sobie gdzieś tam dostali w nas i że zostały jakieś tam pozostałości językowe, to mamy też wiele elementów kulturowych, które niby w mitologiach, tradycjach indoeuropejskich są, natomiast wywodzą się z innych obszarów. Mówiliśmy już kiedyś, na pewno się to pojawiało o takim właśnie miejscu jak BMAC, czyli Bactria Margiana Archaeological Complex, takim dziwnym miejscu w, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu, Tadżykistanu, przed który sobie właśnie ludy używające języka indoeuropejskiego wędrowały na południe. No i właśnie wiele elementów z tej tradycji, właśnie z tego obszaru przetrwało w religii mm -hmm. Dopiero teraz zaczynamy sobie to rekonstruować, ale wiele jest takich również językowych elementów, jakichś słów czy praktyk, które no, wydaje się, że stamtąd właśnie zostały po drodze przejęte. Myślę, że również w tych tradycjach, które kojarzymy z, ze świata zachodniego, czyli właśnie w całej wielkiej tradycji śródziemnomorskiej mamy masę takich elementów, które nie przyszły ze stepu, a które właśnie już w tej formie, nie wiem, jakie znamy, jaką znamy u Homera, no były wzięte jakoś tak powiem, z lokalnych e, tradycji. Także tak to wygląda. Natomiast tak, Indie oczywiście chciałyby być tą krakolewką, no ale Polska też ma, też ma takie zapędy. E, łącznie z tym, że no oprócz powiedziałbym jakichś takich turbosłowiańskich e, teorii na temat Wielkiej Lechii, o czym też e, Warto gdzieś tam mówić, bo, bo jest to w niepokojący sposób, niesamowicie szybko i prężnie rozwijająca się teoria. totalnie wzgórna pod każdym względem. Natomiast pomijając jakby takie pseudonaukowe tendencje, to kwestia tego, czy Słowianie są stąd, czy Słowianie są z zewnątrz, no trwała w zasadzie, to teraz trwa, tak? E, oczywiście ona była wpisana w dyskurs przedwojenny, jeszcze polskich tam archeologów e, i, i tak dalej. E, o tym będziemy mówić, ale to czy będziemy pisać. Tak e,
0: dokładnie, zaraz o tym powiem.
1: Tak, zaraz o tym powiemy e, i napiszemy. Natomiast e, tak, no, e, była taka teoria właśnie autochtoniczna versus aldochtoniczna pochodzenia Słowian, i ta teoria, że rzeczywiście ludy słowiańskie pochodzą tutaj z obszarów nadwiślańskich była bardzo silna. I jeszcze w drugiej połowie XX wieku to nie jest nic zupełnie pozbawionego podstaw. Tę teorię dopiero obalają badania genetyczne. Dopiero mhm. widzimy, że te migracje były na tyle silne, zauważalne i, i możliwe coraz bardziej do zlokalizowania, do umiejscowienia w czasie, że ta teoria o Odwieczności nas na tych ziemiach no nie jest już do utrzymania, ale jeszcze kilka lat temu bardzo wielu wybitnych polskich archeologów zwolennikami takiej teorii było. Także tutaj mamy no, kwestię tego, tego pochodzenia, co jest sprawą otwartą i to się przekłada oczywiście na różne realizacje tej idei w różnych częściach świata indoeuropejskiego.
0: Drodzy Państwo, my się z Krzysztofem roześmialiśmy, bo zobaczyliśmy ten sam komentarz. Marek Jurkiewicz napisał dzisiaj właśnie czytałem, że Indie mają zmienić nazwę na Biharat. zapraszamy. Krzysztofie, czy zapraszamy na jutro? Czy Ty się wyrobisz?
1: Tak. Ja <głos》>. to, 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 będzie, to będzie jakby takim, no, jakieś zobowiązanie publiczne już, a nie wewnątrzredakcyjne. No, także może to jest dobra, dobre dobry
0: punkt wyjścia. Tak, no ja właśnie tego to zrobiłam, jestem złą kobietą. Tak, więc yy, dokładnie tak, zapraszam jutro yy, na Kultura z Jaką. Yy, yy, tam będzie tekst Krzyśka, bo właśnie yy, o tej zmianie nazwy, yy, nie tylko nazwy państwa, yy, Krzysiek, a... Krzysiek napisze, także zapraszamy też do y, medium Maha Bahara. no właśnie, jak nie będzie Maha, to że, macha, to ja nie wiem, czy Indie to... to, to bharat, nie będzie Maha,
1: tak? to to za Indie jak nie będą wielkie, tak?
0: No więc o to chodzi, a ja wiadomo, że Indie są Maha i już Dobra, słuchajcie ponieważ a nasza audycja trwa już 40 minut to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do że tak powiem głównego tematu tego, tej audycji, czyli religii mamy język, mamy stanowisko archeologiczne, no ale to jest jedna rzecz. A teraz czy właśnie możemy coś powiedzieć o wierzeniach europejczyków?
1: No i znowu pojawiają się dokładnie te same problemy, jak te, o których mówiliśmy przed chwilą. Przede mhm. wszystkim, jeżeli chcemy rekonstruować wierzenia tych ludów, czy tego ludu, ja wolę tych ludów, bo to na pewno nie był jeden lud, który sobie tam funkcjonował przez 200-300 lat, tylko mówimy o znacznie jakimś dłuższym e, okresie. Znowu rekonstruujemy to na podstawie religii Córek, mitologii Córek, czyli właśnie tych wszystkich tradycji, które mamy i to z tych tradycji, które nam przetrwały w tekstach. Zawsze pamiętajmy o tym, że obraz religii jakiejś starożytnej, który mamy z tekstów, jest niepełny, bo nie uwzględnia w olbrzymiej większości wierzeń kobiet, praktyk domowych, jakichś elementów ludowych, albo no tego wszystkiego, o czym akurat nie trzeba było, nie chciano, nie było warto napisać, albo napisano, a zniknęło. Także tutaj musimy znowu być ostrożni. Plus druga sprawa to to, że uważajmy na szczególność kontra uniwersalność. Bo my bardzo też chętnie byśmy sobie rekonstruowali jakieś wierzenia indoeuropejskie, tylko znowu jest gdzieś tam pytanie, nie? Na ile kult ognia jest uniwersalny, na ile jest indoeuropejski. A jeśli jest indoeuropejski, to to jest w tym indoeuropejskim kulcie ognia szczególnego? Także tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Poza tym, oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, te komponenty lokalne przenikały. I w tych religiach Turkach, w mitach Turkach, mamy bardzo wiele tych elementów, które, no, nawet zakładając jakieś takie wierzenia praindoeuropejskie, po prostu nie są krainy europejskie, weszły sobie gdzieś tam w międzyczasie. Także to jest sprawa bardzo ważna. No i pozostaje kwestia tego, co mamy wcześniej. Ponieważ mamy taką teorię pogranicza nauki, znaczy to zależy kogo spytać, nie? zapytać tych zwolenników tej teorii, to oczywiście w ramach nauki, natomiast dla niektórych spoza, czyli teorię nostratyczną mówiącą o tym, że możemy pójść jeszcze piętro wyżej, nie? że oprócz Europejczyków możemy pójść wyżej i zobaczyć, że no to jest historycznie prawdą. Wcześniej też były ludy, które były gdzieś tam dały początek przodkom, nie wiem, ludów semickich, ludów jakichś właśnie, nie wiem, innych, ugrofińskich i tak dalej, drawidyjskich, I że gdzieś tak cofając się wcześniej, mamy pewną taką grupę, która też musiała mieć jakieś bierzenia. Nie? Więc y, tutaj zawsze możemy się teoretycznie cofnąć jeszcze stopień wyżej i szukać jakiegoś takiego elementu, więc jest to na pewno bardzo y, tutaj taka delikatna sprawa, no ale możemy, tak? możemy sobie mówić o tym, że rzeczywiście w tych tradycjach, które mamy, mamy trochę cech wspólnych, trochę wierzeń, trochę wątków mitycznych, trochę bóstw, które zachowują się w podobny sposób, a przede wszystkim y, bardzo często nazywają się bardzo podobnie w różnych tradycjach.
0: W takim razie, jakie bóstwa możemy zrekonstruować? Przede wszystkim
1: y, będzie to na przykład ogień, tak? ogień, który jest y, ubóstwiony i, i pełni funkcję Boga. Mamy te tutaj y, rzeczywiście Boga Agniego na przykład w tradycji wedyjskiej Mamy różne personifikacje ognia, też w innych tradycjach. Mamy słońce, tak, które oczywiście jest gdzieś tam obecne w wielu wierzeniach na świecie. Jest to dość oczywiste, że to słońce będzie tutaj w jakiś sposób tak realizowane. Natomiast rzeczywiście, naprawdę, w tradycjach indoeuropejskich to słońce zachowuje się dosyć podobnie. Jest opisywane w podobny sposób, jest związane na przykład z rydwanem, w tak, którym się Bóg Słońca przemieszcza po, po niebie. Także na pewno mówi się właśnie o takim Bogu Słońca, mówi się o ogniu, mówi się o Bogu Nieba i Bogini Ziemi. No, mamy na przykład diawa, diaus Pitar w sanskrycie, Zeus Pater tam w Grece i, i Jupitera, tak, rzymskiego. Mhm. Także tutaj na poziomie nazewnictwa mamy takie bóstwo związane właśnie z niebem, występujące w parze z ziemią. Często na przykład mówi się o tym, że mamy jeszcze takie bóstwo, które jest synem tego Boga Niebios, który jest dosyć oddalony, który jest bóstwem piorunów. Tak, mamy, mamy na przykład per Peruna, tak, w tradycji słowiańskiej, który też ma wiele podobieństw. Tutaj te imiona się trochę rozjeżdżają, mm -hmm. e, ale, ale mamy, nie? Mamy chora mamy w tradycji e, germańskiej e, i akurat tutaj nazewnictwo jest problematyczne, ale, e, ale funkcja jakby została. E, mamy też na przykład bardzo ważną postać kobiecą z mitologii e, tej europejskiej. to jest Jutrzenka, Zorza. Mamy bardzo ważną wedyjską boginię Uszas mamy eos grecką, mamy aurorę, także tutaj rzeczywiście mamy postać takiej, e, takiego elementu natury, jakim jest Zorza Jutrzenka, który postrzegany jest w kategoriach pięknej, młodej kobiety, która właśnie poprzez e, nie wiem, swoje wdzięki tutaj sprawia, że to słońce wstaje, tak czy że właśnie ten początek nowego dnia jest jakoś tak pokazywany w kategoriach kuszenia e, e, przez, przez kobietę. To jest ważne. Zresztą ta Jutrzenka ma też swój taki element dosyć ciekawy, ponieważ mm, nie wiem, czy, 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 czy kojarzycie, Państwa, czy na pewno kojarzycie Ostrą Bramę w Wilnie, tak, mm -hmm. która jest miejscem bardzo ważnym. Natomiast ona po litewsku nie jest Ostra. Ona po litewsku jest Austras chyba, albo Auschwitz, nie wiem, czy tam jest to te. I to oznacza Brama Jutrzenki. Zresztą mhm. podobieństwo między Auschwitz a Uszaw medyjskim jest bardzo podobne. i Jest to po prostu Brama Jutrzenki, a nie Brama Ostra. Później historycznie tak, bo tam chyba jest nawet ulica Ostra, która od niej odchodzi. Natomiast no, to też jest taka taki ważny element, że no, niektórzy chcieliby w tym widzieć jakiś taki element właśnie przedchrześcijański bardzo, bardzo ważny. To jest widoczne. Mamy też bliźniaczych bogów. Tak? Którzy, którzy są bardzo ważnymi postaciami w tych tradycjach indoeuropejskich. Mamy aświnów, e, takich bogów wedyjskich, którzy później są w tradycji hinduskiej lekarzami bogów, no ale mamy też oczywiście e, dioślinów, mamy, co e, jeszcze mamy, mamy Remusa i Romulusa w Rzymie, także jest to wszystko powiedziałbym tutaj też rekonstruowalne i, i, i nawet mamy takich też w legendach, w podaniach bałtyckich, litewskich, łotewskich mamy też takich dwóch bliźniaków, synów dnia albo synów nieba. Także tutaj też szeroko można sobie ten element rekonstruować. No, tylko myślę, że właśnie słońce, ogień, zorza, te bliźniacze bóstwa to są takie, które tutaj w ramach tych religii indoeuropejskich się, się powtarzają.
0: Wiesz, Krzysztof, bo tutaj Dyres 12 pisze coś, co jest dla mnie niezrozumiałe. Sufizm jest przykładem mieszanki mitologii. Przyznam, że... Nie wiem, czy chodzi o sufizm, sufizm czy
1: sufizm, może. Nie wiem. Nie, bo
0: potem tutaj napisał, że, jest, że literówkę zrobił, że U. I, I powiem Ci, że zgłupiałam zupełnie, bo no, <grywka> nie wiem, co chciał przez to powiedzieć, bo nie widzę w sufizmie żadnej e, mitologii e...
1: Nie, ja też nie. bym to był akurat tym ostrożny. Nie? No na pewno nie. jest przykładem synkretyzmu, religijnego w wielu przypadkach, to znaczy Sufiśm właśnie sobie e, ch chwytał różne lokalne elementy, ze względu na to, że to taki soft power był mocno, e, ale ja tam z mitologiami bym był ostrożny. Może, Dokładnie. może czasami, nie wiem, tam w jakichś tych tradycjach sufickich e, e, przechodziły jakieś elementy wierzeń blisko tych dawnych czy chrześcijańskich. No, ale to, to jeśli były. już,
0: to co? No.
1: Tak, jakieś takie właśnie tam teorie astrologiczne, astronomiczne, to, to możliwe, nie? Że tam właśnie jakieś takie wierzenia właśnie gnostyckie, na przykład jakichś herezji chrześcijańskich, to one mogły tam przechodzić do jakichś takich mailitów i tak dalej, ale
0: takimi no, ale to, już... to było... mm, dokładnie. Dokładnie. Ja przeczytam takie trochę dowciwnych tych. Tomasz Szyndralewicz pisze, Hefaistos, kół żelazo nad Gangesem. Jacek Miśtal, chady, no, kół no, ma,
1: Bo mamy, mamy takiego kowala, który też jest powszechny mitologicznie. Rzeczywiście, który jest kowalem, jest rzemieślnikiem, jest właśnie twórcą różnych pięknych rzeczy dla bogów. E, tak, on e, rzeczywiście jest w tradycji wedyjskiej. W tym, że Hefa istos akurat chyba historycznie, e, jakby tutaj dekonstruując dowcip, e, niestety, Yy, raczej był związany pierwotnie z ogniem, czyli to było raczej bóstwo ogniowe, które później przejęło te funkcje kowalskie, yy, a, a nie był pewnie bogiem, rzemieślnikiem na początku, tak jak płaszcz.
0: Ale Jacek Misztel pisze HDS pół żelazo w Pioniangu i tutaj nie masz już na to odpowiedzi, nie zdekonstruujesz mi tutaj ma, ten...
1: Nie, ma, tak nie tak. nawet nie będę próbował, bo efekty jakby takich prób yy, mógłby być yy, karykaturalne.
0: Jacek Misztal, panie Gutowski polecam Paradowskiego. No błagam Cię, mitologię dla dzieci nam poleca. Panie Jacku, no na razie. No dobra, to lecimy dalej.
1: Paradowskiego nie zaczyna. tak.
0: Wszyscy zaczynaliśmy od Paradowskiego, ale może w pewnym momencie już należy jednak przejść troszkę wyżej. No dobrze, to w takim razie skoro o mitologii mówimy, to jaki mity opowiadali sobie preindo-europejczycy?
1: powiem byłbym ostrożny nie? na temat uniwersalności ale jeżeli już mielibyśmy wskazać to takim najczęściej pojawiającym się w książkach o mitach indoeuropejskich motywem jest walka herosa ze smokiem to widać wszędzie tak? to widać rzeczywiście w całym świecie, świecie indoeuropejskim już pomijam wszystkie bajki i paśnie, które, które mamy ale mamy motyw walki indry z Wrytrą w tradycji wedyjskiej, mm. czyli takiego gromogładnego przywódcy panteonu właśnie z taką wężową istotą, uosobieniem chaosu, e, także tutaj mamy. Mamy oczywiście e, Heraklesa, zabijającego różne wężokształtne istoty, tam Chimerę, Hydrę, to też jest widoczne. Mamy to w tradycji celtyckiej, mamy to w tradycji gdzieś tam germańskiej, e, mm. również w hinduizmie późniejszym to widać, tak, bo e, na przykład Kryśna pokonujący tego, tego tam też węża takiego tam pokonuje, na którym on tam tańczy. Nie pamiętam, jakąś się tym nazywał, ale jest. Także to się pojawia często. Właśnie taki motyw herosa pokonującego jakąś taką gadzio-wężową wężową istotę. I to nie chodzi tylko o sam motyw, ale też, ale też o pewne szczegóły, detale, jak wygląda taka narracja, jak się ją kształtuje. Były takie no, przełomowe badania, które, które pokazują, że rzeczywiście nawet w najstarszych tekstach, na przykład w Rygwedzie u Homera, mówi się bardzo podobnie tę historię, opowiada się ją bardzo podobnie, czyli używa się takich samych czasowników, że używa się podobnych przydomków, że struktura jakichś epizodów w takich narracjach jest bardzo, bardzo podobna. Także, także to jest pierwszy taki element. Widzę, że to jakieś takie indyjskie metody komplementowania się uruchomiły. No, ładne. Ładne. Dlaczego? No ładne. To jest pierwsza sprawa. Motyw na przykład z kradzieżą ognia też, który mamy, mamy Prometeusza, mamy też podobne postaci trochę w tradycji indyjskiej, też taki motyw tutaj jakoś przebija że kradnie się ogień od bogów, żeby, żeby ludzkość mogła się rozwijać. No też jeśli chodzi o same mity o powstaniu świata, to mamy wiele takich elementów. Mamy e, na przykład pierwotne zabójstwo między bliźniętami, które w niektórych tradycjach wygląda jako... E, Rozwijam je, to ten, ja jednak nie jestem multitaskowy. Mm. Ofiara, ofiara. Tak, że rzeczywiście mamy, mamy takie przekonanie, że wszechświat powstał z jakiejś praofiary, z takiego prawa człowieka zabitego. Także mamy, mamy imity kosmogoniczne, które są wspólne, których nie widać w innych tradycjach, na przykład w semickich narracjach czy ugropińskich. Plus mamy właśnie tę walkę Herosa ze smokiem. To są takie podstawowe.
0: O, wiem, o tym się zawiesiłeś właśnie.
1: Nie, nie zawiesiłem się.
0: Myślałam, że czy też Grześka Dewama. Eee...
1: Ale się nie zawiesiłem, nie, akurat wyjątkowo. Tak. Skończyłem i, i czytam. Mhm.
0: No właśnie, tak, tak, tak. No ja z jaka dosłowność interpretacji mojego. E, e, ja jestem, nie jestem
1: dorosłym Aspergerem, więc ja czasami tak mam takie
0: zapędy. Waldemar Wysokiński pisze Pani Blanko, a co z naszymi działkami? Kiedy notariusz? No właśnie, 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 bo zwłaszcza tutaj cały będzie istotna kwestia, jak 15 października coś pójdzie nie. Tak, trzeba do tego tematu jak najbardziej wrócić. No dobrze, to w takim razie mamy wierzenia, sferę wierzeń, to może teraz przejdźmy do sfery praktyk. Czy możesz troszkę opowiedzieć o rytuałach i praktykach religijnych tych ludów, o których mówimy?
1: Okej. Okay nie rekonstruujemy na podstawie e, pozostałości w innych tradycjach. To już jest e, chyba oczywiste dla wszystkich. Tutaj jest trochę łatwiej, ponieważ mamy jakieś jednak pozostałości tych praktyk w materiale archeologicznym. Okay. Na przykład widzimy, co było składane w ofierze. Tak? Więc mamy taki pierwszy, bardzo ważny element, jakim jest rytuał ofiarny. Rytuał ofiarny w większości przypadków obejmuje e, bydło w tych tradycjach, które mamy e, pisane. Tak? Czyli są to ofiary z, z, z krów, po prostu tyłu, często. W tej tradycji, jakby już wcześniejszej pewnie, mamy bardzo często konie, to znaczy wśród tych praindoeuropejskich ludów stepowych, często tam te konie również się znajduje jako, jako ofiary gdzieś tam w grobach, czyli być może związane z pochówkiem jakiegoś tam bojownika Także mamy ten element, jest to ofiara zwierzęca, ofiara z konia, która później bardzo mocno związana jest z władzą, Widzimy ten motyw ofiary z konia na, na takich dwóch skrajnych yy, właśnie obszarach jak z jednej strony Indie, gdzie mamy Asiwamedha, yy, bardzo ważny rytuał związany z umacnianiem władzy, polegający na tym, że się poświęcało konia, on sobie przez rok wędrował władca mógł w tym czasie wędrować za nim i tam gdzie ten koń się pojawił to, to, to było królestwo tego władcy, później koń był zabijany składany, w opierze, różne dziwne rzeczy się tam działy. Natomiast mamy też takie elementy tradycji celtyckiej także mamy na pewno ofiary zwierzęce. Ofiary zwierzęce przede wszystkim z bydła również z koni. Kult ognia bardzo zauważalny który przyjmował takie formy no, zinstytucjonalizowane. Cały rytuał wedyjski jest rytuałem, który dzieje się wokół, wokół ognia. Również mamy w tradycji perskiej przecież, zoroastryzm później też ten, o ten ogień dba szczególnie. Mamy, może tego nie widać u ale, ale na przykład w tradycjach rzymskich, greckich mamy bardzo dużo elementu kultu ognia. Tego nie widać w mitologii, w mitach, ale jak sobie popatrzymy właśnie na praktyki rekonstruowane z materiału archeologicznego czy jakieś zapisy, nie wiem, z inskrypcji, to ten kult ognia tam jest bardzo e, widoczny, czy e, również tego ognia domowego, czego przykładem są na przykład bestalki, tak? E, mhm. Także mamy kult ognia, rytuał ofiarny, e, spożywanie różnych e, substancji halucynogennych albo psychoaktywnych. E, mamy to i w tradycji firmańskiej. Mamy to tutaj gdzieś usłowian, mamy oczywiście Some w Indiach, o której też już mieliśmy okazję mówić i często, natomiast Soma no nie jest nie, Ona została potem złożona gdzieś po drodze i utożsamiona z czymś innym, to znaczy utożsamiona z miodem, alkoholem miodowym takim, który pewnie był właśnie przez europejczyków wykorzystywany. Także, także tak to wygląda. No i mamy też ten bardzo ważny motyw powiązany z tymi substancjami, czyli przekonanie, że istnieje nektar nieśmiertelności, który jest mm. rozprzestnionym wierzeniem właśnie na obszarze indoeuropejskim. Czyli mamy go e, oczywiście pod postacią ambrozji, e, nektaru w tradycji e, śródziemnomorskiej i pod postacią Ameryty, e, czyli właśnie nektaru nieśmiertelności w e, tradycji indyjskiej. E, co jeszcze? na pewno takim elementem praktyk z dużym e, prawdopodobieństwem były, e, były społeczności, stowarzyszenia e, młodych mężczyzn, którzy po zakończeniu nauki, a przed rozpoczęciem życia rodzinnego, no, szli do takiego wojska trochę, tak? To znaczy były to grupy inicjacyjne, gdzie e, w dużej mierze pewnie utożsamiano się, czy prowadzono tryb życia, mający symbolizować życie wilków, niedźwiedzi, jakichś takich zwierząt właśnie bardziej drapieżnych. I być może właśnie te, te, te stowarzyszenia młodzieży były właśnie taką forpocztą również militarną tych grup indoeuropejskich, że oni po prostu musieli przez tam x lat, zanim założyli rodziny, sobie razem wojować tak i, i, i zdobywać, zdobywać świat. Także myślę, że to jest ważne. Jest też taki, taka teoria o trójpodziale funkcji w indoeuropejskim świecie, że mamy tę funkcję związaną z władzą i wiedzą i magią i, i, i prawem. Później mamy tę funkcję związaną z walką, z, z, z wojną i trzecia to ta funkcja właśnie taka produkcyjna, związana z rolnictwem, ona bardzo często się pojawia w kontekście indoeuropejskim. Jej autorem był, rozwinął ją tak naprawdę socjolog i, i, i religiozna w wtedy mhm. tutaj ona trochę odchodzi do lamusa ze względu na to, że w zasadzie większość społeczeństw na świecie ma taki trójpodział i, i trochę to jest potem doszukiwanie się na siłę w każdej bajce, w każdym micie, w każdym nie wiem, strukturze społecznej tych trzech funkcji i określanie ich jako jakieś indoeuropejskie.
0: Tomasz Sendralewicz pisze. Mitologie germańskie są stosunkowo szeroko opisane, a słowiańskie szczątkowo. Stosowanie wynalazku pisma nie pomogło, więc na ile można przyjąć wiarygodność przekazów z drugiej ręki?
1: No to jest duży problem. Tak, ponieważ nawet te mitologie germańskie są, no niby są opisane szeroko. Ale też w olbrzymiej większości tam mamy interpretację tą interpretację Christiana, tak? Gdzieś to jest wszystko wpisane w tę narrację chrześcijańską, szuka się tylko analogii chrześcijańskich, albo z kolei często mamy tak, że mamy tę interpretację grecką, tak? Jeszcze z czasów starożytnych, gdzie autorzy ze świata śródziemnomorskiego, nawet spotykając, nie wiem, tytułów, czy kogoś innego, innych Indoeuropejczyków, opisywali ich wierzenia przez pryzmat swoich wierzeń. Także trzeba być tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożnym. jeśli chodzi no właśnie o takie rekonstrukcje, to pamiętamy wtedy, że badanie pisma, zapis, nie wiem, zapisków, tak, jakichś materiałów pisanych, źródeł pisanych, jest tylko jednym komponentem takiej rekonstrukcji. Oprócz tego musimy sobie dołożyć właśnie archeologię, musimy sobie dołożyć um, rekonstrukcje językowe, jakichś słów, terminów. Często takie rzeczy gdzieś tam przetrwały właśnie w imionach, w nazwach, w toponimach, tak? w nazwach miejsc. Także tutaj trzeba być ostrożnym i rzeczywiście też taką ostrożność bym podtrzymywał. Też bardzo uważam, dobrze jest mieć dystans do ludowych wierzeń europejskich, jako podstawy do rekonstruowania rzeczywistości ideuropejskiej, czy przedchrześcijańskiej. Mhm. Bo też mamy taką tendencję, że wszystko to jest ludowe, to jest przedchrześcijańskie i tak dalej, nie? I tutaj też trzeba być ostrożnym, no bo rzeczywistość się zmienia. No nie możemy sobie zakładać, że wieś jest niezmienna. Na pewno zmienia się wolniej w przestrzeni tutaj jakieś, jakieś na przestrzeni wieku ale czasami są takie zapędy, żeby, nie wiem, na podstawie jakichś wzorków yy, wycinanych kurpiowskich rekonstruować yy, kosmo, kosmologię słowiańską. tak? No. Trzeba być ostrożnym. Okej, okay, można na to patrzeć. Rzeczywiście analogie ludowe to są ważne rzeczy, ale dużo, dużo trzeba brać pod uwagę różnych źródeł, żeby, żeby się popuścić o jakiś tam nawet niespójny obraz.
0: Y Agnieszka Kowalska napisała, nie wiem czy do końca, rozumiem ten komentarz, jak się wężowa istota splata z mezopotamską Tiamat, ukrytą w Biblii w etymologicznie powiązanym Tochu bezładem, walka z żeńskim wodnym smokiem wężem, z patriarchalnym bóstwem męskim. Um. Nie wiem, czy ja dobrze Ja
1: bym był ostrożny, czy tak. Ja bym był na pewno ostrożny też, jeśli chodzi o taką narrację, która była bardzo silna, że Indoeuropejczycy to patriarchat, a wcześniej był matriarchat, i potem, nie wiem, oni przynieśli bóstwo gromu, a wcześniej była bogini matka. No ale to jest,
0: jest. bardzo popularne, aczkolwiek odchodzi się już od tego od no właśnie, To
1: jest bardzo popularne. To Maria Gimbuta, taka ważna archeolożka, to tam zaproponowała, że właśnie cała ta Wszystkie te wierzenia starej Europy były matriarchalne, a hmm. potem przyszedł patriarchat indoeuropejski. Nie do końca, zapewne te wszystkie ludy staroeuropejskie też były patriarchalne, też nie ma co się tutaj oszukiwać. Yy, może rzeczywiście te proporcje się trochę zmieniały, ale no mówię, jeżeli przyjmiemy, że to były elity jakieś tam mówiące językiem indoeuropejskim, no to równie dobrze ta struktura rodziny pewnie też mogła sobie pozostawać bez zmian. Ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, żeby taką, taką wizję narzucać. No i rzeczywiście jest kwestia tego, że walka z wężową istotą nie jest tylko, powiedziałbym, indoeuropejskim motywem. I tutaj wchodzi nam już kwestia właśnie tego przejścia piętrowej żyć.
0: No e, właśnie, Agnieszka no, no. Kowalska pisze teraz powiązanie smoka indoeuropejskiego z mitologią semicką.
1: Znaczy, przede wszystkim sam motyw tego smoka, on nie jest dokładnie tylko, on jest nie tylko semicki, ponieważ mamy tu już tradycję sumeryjskiej, a sumerowie byli ludem X, tak? W sensie nie byli semitami. To była, była tradycja jakaś jeszcze, czy w sensie lud jeszcze inny. I tutaj wchodzi nam właśnie, wchodzi nam w grę ta kwestia pietra wyżej czyli żeby przejść od tych indoeuropejczyków jeszcze wyżej i zobaczyć, czy wiele z tych motywów nie przetrwało też w tradycjach właśnie trawidyjskiej, semickiej i innych. Jest taka propozycja, nie będziemy się nad nią rozwodzić, ale jest to propozycja bardzo poważna. Taki wybitny, chyba jeden z najwybitniejszych indologów, profesor Witzel z Harvardu, pochodzenia niemieckiego, właśnie coś takiego zaproponował. On napisał książkę The Origin, albo Origins? Origins chyba of World Mythology, gdzie starał się właśnie pójść na ten, czy wejść na te piętro wyżej i pokazać, że większość z tych motywów występuje jeszcze wcześniej. To nie oznacza, że są zupełnie powszechne, ponieważ nie ma ich na przykład w mitologiach Afryki subsaharyjskiej że tutaj moglibyśmy wskazać moment dziejowy w migracji ludności, gdzie takie motywy pojawiły się po raz pierwszy i były rozpowszechnione, dlatego są powszechne w Eurazji, ale Jasne. nie są na przykład, w, nie są powszechne w Australii, u ludności aborygeńskiej czy u tych ludów Afryki Subsaharyjskiej. Także tutaj, między innymi ta walka ze smokiem jest jednym z takich motywów, które on by chciał widzieć jako jeszcze starsze. Także można przypatrzeć się tej teorii Wicela, jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie poszukać tej książki. To jest taka bardzo poważna propozycja, w zasadzie pierwsza od czasów Eliadego, próba jakiejś takiej syntezy mm -hmm. tych dziejów religii, zaproponowania jakiegoś schematu na taką gigantyczną skalę. Oczywiście jak każde przedsięwzięcie tak wielkie, tym bardziej zrobione przez jednego człowieka, ma ma tam nie ale warto na pewno
0: popatrzeć sobie na to. Ciekawe, Agnieszka Kowalska, uśmiech, dziękuję. Dzięki Agnieszko, że bierzesz udział w, w rozmowie, dzięki za pytanie. Już rozumiem o co chodziło, trochę się zgubiłam w konstrukcji, ale to już moja wina. Dobrze, to Krzysiu, kończąc, dużo się bardzo mówi o wyjątkowości tej, tych ludów indoeuropejskich, Wiemy do jakiego rozwoju, jakich ideologii może to prowadzić, niestety. I teraz, czy możesz właśnie odnieść się do, tej, do tego twierdzenia o szczególnym znaczeniu kultury, a może dziedzictwa indoeuropejskiego dla rozwoju ludzkości?
1: Myślę, że. Poczytam komentarz. Tak, prawda. Tak, tak. jest, jest mi I myślę, że ta teoria nostratycka prędzej czy później wejdzie do mainstreamu jakoś, bo ona jest logiczna, ale dobra, to już moje tutaj poglądy około naukowe. Z tym dziedzictwem z tym dziedzictwem to myślę, że e, trzeba by, e, no poza tym, że trzeba być ostrożnym, żeby nie popadać w jakieś tam rasistowskie teorie i tak dalej, mm -hmm. co jest sobie jasne, e, to e, tak naprawdę niewiele jest tych elementów, które by jakoś szczególnie tutaj e, niesamowicie wiele wnosiły, e, tak? Na pewno, na pewno e, bardzo wielką rolę odegrały ludy indoeuropejskie w tworzeniu struktur państwowych, czyli właśnie w mm -hmm. tworzeniu takiego społeczeństwa, które po prostu będzie ustrukturyzowane, które będzie jakoś tutaj łatwiejsze do zarządzania, będzie schierarchizowane. To może być plusem, może być minusem, możemy wszyscy wielbić egalitaryzm, ale na pewnym poziomie rozwoju no, ta specjalizacja pracy była oczywista tak, i, i była faktem. Także, także tak to wyglądało. Z pewnością dużą rolę tutaj odegrały te ludy niosąc technologie związane z rydwanem, z walką, z w ogóle końmi. Tak, także tutaj były te elementy bardzo, bardzo ważne i no pewnie dlatego odnieśli oni tak olbrzymi sukces, bo dysponowali technologią wojenną, która umożliwiała im stawanie się elitami w bardzo szybkim tutaj czasie. Także pewnie takie kwestie technologiczne, przełożenie na sprawy społeczne, a czy to był rozwój czy nie rozwój, no to już jest, powiedziałbym, interpretacja każdego, każdego z nas. Chyba tyle nie wiem, czy mam jakiś jeszcze pomysł na dziedzictwo
0: indoeuropejskie niesamowite, chyba nie. Dobrze, w takim razie bardzo Ci e, dziękuję za dzisiejszą e, rozmowę. E, Krzysztof Gutowski, indolog i religioznawca był naszym dzisiejszym e, gościem, jesteśmy umówieni na zapożyczenia językowe, więc jakoś pewnie koło października tak się, e, się e, e, zobaczymy także dziękuję. dziękuję za dzisiaj do zobaczenia Wam też mówię do zobaczenia to jest krótka przerwa na muzykę i wracamy do programu Azja Inkognita
2: Witold Beresz i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły aby pokazać co z tą Polską i co w tej Polsce głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi Nieważne czy wolisz wawelskiego smoka czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Niedawno koreańska posłanka przyszła do parlamentu ze swoim dzieckiem, więc ja mogę w telewizji występować z moim dzieckiem o proszę bardzo, bo to jest straszna rozpacz była więc musi być e, chwileczkę tutaj e, z nami. E, przywitaj się grzecznie. O, ma straszne parcie w nasz głowie, ciepła mamusi ma tak. E, słuchajcie, e, jeżeli ktoś... A, już się znudził. Jeżeli ktoś e, dopiero teraz włączył... E, <gutku> kitku <gutku> pisze, e, Maciek, tak jest... Mm. Słuchajcie, jeżeli teraz dopiero się włączyliście, to yy, przepraszam, yy, będzie teraz robił yy, płacz, yy, nie przyjmujcie się tyle, nie mu się tutaj krzywda nie dzieje, po prostu woła yy, mamy do zabawy. No cóż, tak to jest być matką. Yy, się gdy wam... O, poczekajcie, koty. Koteczek, yy, teraz mam trzeciego kotka, który sam przyszedł do mnie i został też taki rudzielec piękny. No Grzesiu, muszę powiedzieć, że ten rudzielec, którego przed chwilą widziałaś, to też e, sam do mnie e, przyszedł i, i, i został, po prostu stwierdził, że spoko jest ta chata e, i ta baba też w sumie może być, na matkę się nada. No i tak trzy lata już sobie razem e, e, żyjemy i to jest super fajna e, rzecz w moim życiu. E, dobra, więc jeżeli teraz się dopiero włączyliście, to proponuję Wam... Mm, Odsłuchać od początku, bo naprawdę bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa. Ja ja też chyba jeszcze raz jej odsłucham, bo mam wrażenie, że troszkę rzeczy mi umknęło. Tomasz Dralewiczku, kuwetę, paciorek i spać. Jeszcze jest dobra nocka, jeszcze pewnie na okno, czas wskoczyć, pooglądać dobranockę, kontrola rodzicielska oczywiście włączona, spokojnie, babcie czuwa. To teraz przejdziemy do innego tematu, chociaż też religijnego, bo dzisiaj właśnie kończy się pierwszy dzień bardzo ważnego święta szyickiego, o którym w Polsce, jak tak pomyślałam sobie dwa dni temu, jak już zaczęłam na Twitterze widzieć zdjęcia Hmm, z pielgrzymki, mm. hmm. <grywa> teraz mam siercić, przepraszam, pomyślałam, yy, że kurczę, yy, Blanka Kociara, no zrobił ze mnie kociarę, przecież nie byłam siarą. Yy, pomyślałam sobie, patrząc na Twittera, yy, oczywiście nie polskiego, yy, że nie mówi się w ogóle w Polsce o tym święcie, że nie ma żadnych artykułów o aszurze, o święto aszura, o święcie aszura, które odbywało się dokładnie 40 dni temu, jednak się, e, się mówi, a tutaj. E, nic, cisza. Nawet stwierdziłam, że Wam o tym święcie opowiem. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, to zapraszam Was na kulturazję. Nie wiedziałam, czy w można je pokazać, bo to nie są moje zdjęcia. Ale żeby powiedzieć i mówię o... Arbain święcie. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w nazwie tego, tego święta. Natomiast chciałabym, żeby. Muszę Wam wytłumaczyć, żeby, żeby inaczej, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w ogóle w tym święcie, no to trzeba się cofnąć o prawie. O ile od 1400 lat. Prawie 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 1400 lat, bo do 632 roku naszej ery wtedy zmarł prorok Muhammad. No i po, i co? I co się zdarzyło? Zdarzyło się to, co się zazwyczaj e, dzieje, bardzo często dzieje po śmierci władcy. No oczywiście, jak Mahomet nie był stricte władcą, ale był przywódcą ówczesnej e, gminy e, muzułmańskiej. E, więc doszło do konfliktu o władzy. E, znaczna część e, muzułmanów e, uważała, że schedę, e, władzę po e, Mahomecie, powinien e, e, przejąć e, Ali zięć e, Mahometa, e, mąż jego ukochanej córki Fatimy, no i też bardzo, bardzo e, e, bliski współpracownik przez to e, e, Mahometa i że on powinien zostać e, halifą, e, on powinien przejąć e, w, godność halifa, e, to halifa po arabsku zaczął dokładnie następcę, więc każdy kolejny później teoretycznie nie był nazywany kalifem, tylko halifa, halifa, czyli następcę, następcę, halifa, halifa, halifa i tak dalej. No oczywiście to się z czasem skróciło do, do kalifa. Natomiast, aha, no i zwolennicy Alego Alego, nazywani byli Shiat Ali dosłownie stronnictwem Alego i stąd się później wzięła nazwa Szyici, ale to za jakiś czas dopiero. Na razie mamy ten problem, że są muzułmanie, którzy popierają Alego, a są tacy, którzy uważają, że najbliżsi, super najbliżsi współpracownicy Mahometa powinni przejąć po nim władzę. No i ta opcja wygrała Dlatego e, kolejnymi kalifami zostali Abu Bakr, e, Omar e, i Usman. E, natomiast e, i dopiero po nich e, został e, Ali. No przecież Mohamed na Alburaku wjechał do nieba. E, no ale na ziemi go nie było. No ta nocna podróż do nieba to troszeczkę wcześniej, to jeszcze za życia. E, tak, ale więc Ali był dopiero piątym kalifem, już nazwijmy to. Tak, taki boski koń, wiem. Alburak to od razu oznacza świetlisty, nie ma nic wspólnego z warzywem, od razu mówię. Oznacza świetlisty. Dobra, więc tak. Ali zostaje kalifem, już sto, stosując to, tą, tą nazwę ale rządy sprawuje bardzo krótko, tylko 5 lat. Po jego śmierci tytuł halifa przechodzi w ręce Mławii, wodza z dynastii Umayyadów i on rzeczywiście zapoczątkowuje, wcale nie tak samo, bardzo długo panującą dynastię Umayyadów. Natomiast y, oczywiście zwolennicy Alego y, chcieli y, dla jego dzieci y, n, n, następstwa y, władzy, y, ale y, między innymi y, y, no, z młodszego z synów Husseina, który y, no, y, y, i stał się jak gdyby przyczynkiem do święta, o którym mówię. No ale niestety wojska Muawii pokonywały zawsze... Wojska no tegoż Husajna Ibn Alego, dokładnie w 61 roku tego roku kalendarza muzułmańskiego, a konkretnie w 680 roku naszej ery doszło do bitwy pod Karbalą, gdzie... Zwyciężały, przepraszam, dziękuję. Gdzie zginął właśnie Hussein i Ali w bitwie pod, pod Karbalą, sorry, ale tylko nie Mahometanie, Tomasz Szyndralewicz, bardzo proszę nie używajmy słowa Mahometanie, bo to sugeruje, że oni wierzą w Mahometa jako w Boga, a to absolutnie nie jest. Za coś takiego można dostać fangą w nos, bo jest to sugerowanie, że islam jest religią politeistyczną, a to jest największy grzech, to jest shirk, czyli przydawanie Bogu towarzyszy, czyli politeizm, także tylko ostrzegam, że absolutnie nie wolno mówić, wiem, że tak się kiedyś mówiło, ale nie, 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 tego nie używamy. No dobra, więc pod Karbalą wojska Husajna ibn Halego pokonał z kolei kalif Yazid właśnie z dynastii Umayyadów, tam później strasznie okaleczono ciało Husajna, wystawiono jego głowę na widok publiczny, no dosyć paskudna, paskudna sprawa. Zresztą nie tylko sam Husajn zginął, ale większa część jego, jego rodziny. Także to była klęska straszliwa, z której szyi ci, De facto do dzisiaj się nie, przynajmniej teologicznie, nie otrząsnęli, i to jest klucz dwóch świąt, o których dzisiaj już wspomniałam. Bitwa pod Karbalą de facto stała się, jakby to powiedzieć, takim przyczynkiem do skrystalizowania społeczności szyickiej i ukształtowania się szyizmu jako odrębnego odłamu islamu, więc jest niezwykle ważna dla tożsamości szyickiej. Na pamiątkę, też pamiątkę to brzmi, dobrze, dla upamiętnienia wydarzeń pod Karbalą, co roku szyici na całym świecie obchodzą święto Aszura. Ja o tym mówiłam rok temu, więc musicie znaleźć sobie ten odcinek. Dires 12, ale faktycznie to Mohammed, Mohammed, Mohammed jest bogiem muzułmanów. Nie. Absolutnie nie wolno czegoś takiego mówić. Direz2 to jest kłamstwo. Nie, Mahomet jest wysłannikiem Boga, a nie Bogiem. Bogiem jest Bóg. Bóg z dużej litery po arabsku. Allah. No właśnie, Piotr Syrchalski, dziękuję. I teraz Aszura ja miałam przy, przyjemność, nie kłamaną przyjemność oglądać święto Ashura w Indiach, akurat w, w Indiach, e, gigantyczne e, 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 święto w którym muzułmanie, szyici, szyjcy muzułmanie wyrażają żal skrucha za to, że ich przodkowie doprowadzili do śmierci Husajna, że nie byli w stanie obronić swojego przywódcy, wnuka, proroka, czyli Husajna Allego, I to jest. Yy, yy, i to jest, Ediras, wy, wypisujesz jakieś kompletne bzdury, już nawet się nie będę do tego odnosić, ale e, lepiej troszkę posłuchaj i poczytaj. E, szura często jest, jeżeli już się o niej mówi, to często się mówi jako o święcie biczowniku, bo faktycznie uczestnicy tej tego przemarszu po mieście no, biczują się i to tak bardzo mocno, oni się bardzo w tym zapamiętują. Natomiast 40 dni później 40 dni później, jako że w islamie żałoby obchodzi się właśnie 40 dni 40 dni później w szyicie, szyizmie mamy święto Al-Arba'in Dosłownie oznacza to 40, tak? Czyli odnosi się do, do tej, tych 40 dni żałoby. Wiem, kotek woła przepraszam, on się teraz chce bawić. Przepraszam Was bardzo za to, Blanko, olej, czat, masz swoje audycje, tak, masz rację, Piotr, tylko wiecie, tam czasami są bardzo fajne pytania, zadajecie, więc chciałam, tak, dobra, no więc olewam e, e, czat. Ten, e, to święto, Alarbarin, e, wyznacza koniec e, żałoby po... E, po Husajnie. Już jest zakończony ten, ten czas i odbywa się dwudniowe święto w tym roku. Aha, no i podobnie jak Aszura, jest to oczywiście święto ruchome, wyznaczane na podstawie kalendarza księżycowego, więc w związku z czym co roku wypada innego dnia. Znaczy czasami się może pokryć oczywiście, ale to po jakimś długim czasie. W tym roku wypada 5 i 6 września, czyli dzisiaj się zaczyna. Ono się oczywiście wiąże z modlitwami w, w meczetach, na całym świecie wszystkich, oczywiście wszystkich meczetach nabożeństwa, modlitwy, kazania specjalnie z tej, z tej okazji. Małe procesje, Także spektakle, które stanowią rekonstrukcję życia Husajna oraz wydarzeń pod Karbalą. Natomiast to, z czego. Aha, najpodobniej jak kiedyś opowiadałam Wam o ramadanie, że ramadan jest takim okresem wzmożonej działalności charytatywnej, to tak samo jest w czasie al-Arbahin. To też jest czas, kiedy muzułmanie bardzo chętniej niż zwykle. Hmm, angażują się w działalność dobroczynną. Natomiast to, z czego rzeczywiście Alar Bahainy jest znane, to wielka pielgrzymka. To jest jedna z największych, jeśli nie największa pielgrzymka, pod względem liczby uczestników oczywiście, na świecie. Według szacunków w tym roku bierze w niej udział od 15 do 25 milionów szyitów. Oni przyjeżdżają z całego świata, zwłaszcza, tym bardziej, że w ostatnich latach mamy dosyć ciekawe, ciekawą sytuację, bo Al-Arabahin za czasów Saddama Husseina była zakazana po prostu. Oczywiście Szyjci zawsze mieli problem z podróżowaniem, bo ja nie powiedziałam ważnej rzeczy. Ten czat mi do tej rozwijał. Rozbił. Nie powiedziałam skąd się w ogóle to święto wzięło. Otóż, ponoć już w latach 80. VII wieku, tak VII, dobrze liczę, czyli nie tak znowu długo po śmierci Huseina, jeden z towarzyszy proroka Mahometa, czy Muhammada, jak powinno się nazywać, proroka, Odwiedził grup Husajna w okolicach Karbali i tam spotkał kuzynów husajna, część jego rodziny, wiele, wiele kobiet także Dzabir Ibna nie, Jabir al-Abdallah chyba się nazywał ten towarzysz, um, te, towarzysz... Um... Mahometa. Przepraszam, bo to jest fajna, fajny komentarz, te magiczne 40, 40 występujące w wielu bajeczkach. Wspaniale wyjaśnia dr Niesiełowski z Pano. E, biblista chyba, ale taki prawdziwy, nie Tak, ja doktora z książki doktora Niesiałowskiego z Pano serdecznie Wam polecam, są, są świetne. Jest naprawdę, to, są, to jest naprawdę kopalnia, kopalnia wiedzy. No ale wracając do Karbali w latach 80. VII wieku, tenże Jabir miał się dowiedzieć o śmierci Husajna dzięki boskiemu znakowi. No i przybył odwiedzić grup, gdzie spotkał właśnie część, pozostałą przy życiu, część rodziny. Um, tego Husajna i, i, i był tam na pewno syn, jeden z synów. No i ponoć to był ten pierwszy pielgrzym, który zapoczątkował tradycję pielgrzymki. Ta pielgrzymka nie zawsze była dla szyitów łatwa. No, no, większość stanowili sunnici. Ten teren był... Sonnicki, w związku z czym Sunnici bardzo często wręcz atakowali pielgrzymów szyickich. Tak jak powiedziałam, za czasów Saddama Husseina, przez prawie trzy dekady, trzy dobrze, mm -hmm, dobrze liczę, było po prostu zakazane. Ta pielgrzymka była zakazana. Natomiast od momentu, bardzo szybko wróciła po tym, jak reżim Saddama Husseina został obalony. Natomiast zauważyli, zauważyli badacze, faktycznie liczby to pokazują, że ona w ostatnich latach z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. I ta liczba pielgrzymów z roku na rok rośnie. Jeśli chodzi o trasę, to bardzo często przychodzą, um, pielgrzymują ludzie, Irakijczycy z nawet bardzo odległych miast. Taka najpopularniejsza trasa to jest trasa Najaf-Karbala. Bardzo często. Um, bardzo często właśnie też w ogóle pielgrzymi nawet na przykład z Iranu, co ciekawe w tym roku chyba około półtora miliona z samego, samego Iranu ma przybyć, albo nawet jeszcze więcej najpierw wyrusza do Najafu, które jest równorzędne z Karbalą pod względem świętości dla muzułmanów więc najpierw jest Nadżaw i się idzie do Karbali, i to według oficjalnych źródeł zajmuje około trzech dni. Oczywiście każdy też idzie w innym tempie, bo przecież uczestniczą w tym kobiety, w tej pielgrzymce kobiety, dzieci. W tym roku jedna z agencji informacyjnych irańskich pokazała bardzo dużo zdjęć, właśnie dzieci, które. Idą w pielgrzymce, idą osoby z niepełnosprawnościami. Często dokładnie, dosłownie idą, bo widziałam zdjęcie, z zdjęcia z poprzednich lat i z tego. Diria z 12 nie ja chcę dzisiaj chyba wyprowadzić z równowagi na przykład z amputowaną nogą weteran wojenny, też na wózkach inwalidzkich. Także no, relacje, bo wiele osób relacjonuje na Twitterze przebieg swojej pielgrzymki, no, takie są mocne momentami. Na drodze tej Nadżaw Karbala, Ustawiają się szyjcy wierni. Kapitan Stratford, dziękuję. Ustawiają się szyjiccy wierni. Też bardzo często są to dzieci. Też widziałam takie filmiki. Z darmowym jedzeniem i piciem dla pielgrzymów. I to naprawdę jest darmowe. Też widziałam zdjęcia z tegorocznej pielgrzymki, z polewania wodą. No jest gorąco, jest ciągle w Iraku, jednak jest gorąco, więc ze szlauchów polewa się pielgrzymów dla ochłody zabawki dzieciom się, się wręcza, takie często własnoręcznie robione lalki, jakieś pluszaki, też są stacje reperowania butów, czy też czyszczenia butów, no jednak trzy dni może zniszczyć buty, a niektórzy idą dalej, na przykład z Iranu, prawda, no jednak jest to troszkę, troszkę dłużej. Też pytanie jak wcześniej, skąd z Iranu wyruszyli, no, nieważne, w każdym razie te buty też można naprawić, oczywiście wszystko za darmo, też tam można znaleźć nocleg, tam są osoby, które oferują darmowy nocleg dla pielgrzymów, albo chociaż prysznic, czy miejsce, w którym można się troszkę wyspać. Także no ta podróż jest przez ludzi przez współwyznawców ułatwiana jak to tylko możliwe. Wreszcie przybywa się 5, a znaczy dzisiaj tak to jest 5 września, ale na samo alarbain przybywa się do karbali no i tam w meczecie, najważniejszym meczecie Husajna jest, odmawia się modlitwę, z Arbain, w tej modlitwie potwierdza się przywiązanie do ideałów Husajna, i mama Hus, przecież Husajna, wskazuje się go jako dziedzica przesłania niesionego przez wszystkich proroków, łącznie z Noem Adamem, oczywiście począwszy od Adama przez Noego Mojżesza. Jezusa na Mahomecie kończąc, na pieczęci proroków kończąc. Dlaczego ja chciałam Wam o tym opowiedzieć? Bo bardzo często, jeśli mówimy o myślimy islam, to myślimy o sunnizmie. Natomiast szyici to jest chyba nawet 20% wyznawców islamu, w tej chwili nie pamiętam tych dokładnych danych, ale jest to prawie 20%, więc dobrze znać ich odmienność, dobrze jest poznawać tę, religijną, doktrynalną odrębność, mam nadzieję, że teraz troszkę bardziej innym okiem spojrzycie na to, spojrzycie, tak Tomasz Szyndralewicz maratończycy też pożywiający się po drodze i polewani wodą też upamiętniają ważne wydarzenie no, tak, oczywiście, że że tak o ile pamiętam, tam to jest 40, prawda? Coś tam, maraton ma 40 parę kilometrów? Chyba tak. No ale to oczywiście jest i zupełnie inna, inna 40. Także dzisiaj w Karbali no, widziałam zdjęcia no, wspaniałe. Po prostu widzieć, że są tłumy ludzi. Widziałam też zdjęcia z granicy iracko-irańskiej. No, Karbala chyba przeżywa rzeczywiście oblężenie dzisiaj. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła zobaczyć to na własne, na własne oczy. Słuchajcie, na pewno w najbliższym czasie... 42, Agnodar, bardzo dziękuję. 42 kilometry liczy maraton, jasne... Na pewno we wrześniu, to co będzie jeszcze we wrześniu, to audycja o Syrii w kontekście książki Idąca, która w przyszłym tygodniu ukazuje się nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Nie wiem, czy uda się w 12, mam nadzieję, bo rozmawiam z tłumaczem. Jutro ta książka będzie u mnie, więc więc będę już czytać, nie mogę się doczekać, ale PDF nie. Będzie też, bo wiem, że pani Agnieszka, niezwykle sympatyczna osoba, zdaje się, z wydawnictwa Sonia Draga dorzuciła do paczki jeden egzemplarz specjalnie dla Was, więc będzie można tę książkę zdobyć. Piotr Strychalski, wydawnictwo Soni Solidne jest. No właśnie, to jest ciekawe wydawnictwo, bo mam, oni wydają bardzo, co powiem, czas, wydają bardzo ciekawą literaturę, brzydko orientalną. I ona niestety przechodzi bez echa jakoś. W związku z czym stwierdziłam, że najwyższy czas troszeczkę więcej o tym mówić. No mam tutaj świetną okazję, także będziemy mówić o tej książce, mam nadzieję, że z tłumaczem, którego znacie, bo już był kiedyś w programie. Także, także to na pewno będzie. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o Iranie. Zbliża się straszna rocznica śmierci Maxy Amini. Dzisiaj widziałam, że wujek Maxy został aresztowany. Muszę doczytać o co chodzi, ale no Iran się przygotowuje do tej rocznicy. I tak, że się wam właśnie muszę zadzwonić do Kamili Junik. Tak, będzie. Także to jest najbliższy plan. Jeśli chcecie zdobyć książkę idąca fantastycznej pisarki, reporterki, no to zapraszam do któregoś z kolejnych odcinków Azja Inkognita. A zapraszam i tak i tak, nawet jeśli nie chcecie zdobyć książki, tylko chcecie po prostu tutaj w społeczności naszej małej orientalnej być. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję Maćkowi za realizację Dziękuję też Marianowi Balcerkowi, który był sponsorem odcinka, wpłacił pieniądze na to, żebyśmy tutaj mogli być. Pamiętajcie, że Wasze wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Mamy duże plany sprzętowe, bo wiecie, że tutaj trochę... Trzeba kupić tego sprzętu, nie? Także bardzo dziękujemy za każde, każde wpłaty, udział w zbiórkach czy na Patronite. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień.